0: Oye, ya no griten más porque me pongo más nerviosa. Pues como ya dijeron, mi nombre es Karina, tengo 24 años y la verdad estoy bien feliz de estar el día de hoy aquí. Y la neta, cuando me dijeron de qué iba a hablar, eh, todavía me puse más feliz porque yo hace como algún tiempo dije, si alguna vez comparto universitarios, me gustaría compartir como tal cosa, ¿no? Y pues me dijeron eso y yo así como, ay, qué padre, esto es lo mío. Entonces... Ya entiendo cuando hacen esto, cuando están aquí arriba, que lo hacen así, bailándole. <risa> y ya me iba a caer, ¿ya vieron? Bueno, vamos ahora para que se vayan los nervios y poder darle el tema, ¿ok? Entonces, Dios, te damos tantas gracias por este tiempo que nos permites estar aquí. Te pido que ya te lleves todo nervio, Señor, que te lleves todo mal pensamiento, toda negación, todo aquello que esté estorbando para esta plática que tú has preparado para cada uno de los jóvenes que estén aquí, que abras corazones, oídos y mente para recibir el mensaje que se ha preparado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ya vieron de qué se trata la serie, ¿verdad? ¿Cómo que no? Está en Instagram. Se llama Más que un Gracias. Y ya saben que este es el mes de Thanksgiving. Entonces, ¿cuántos de aquí festejan Thanksgiving? Ay, muy gringuitos, ¿no? Muy gringuitos. Pero la verdad es que es una tradición que está padre de haberse la copiado a Estados Unidos. Digo, sé... ¿sí? creo que hay una historia muy fea por detrás, ¿no? Pero está padre como como esa tomarte este tiempo no para estar con tu familia y dar gracias por aquello que has recibido y pues hay muchas cosas en nuestra vida por las que podemos agradecer, pero uh, para introducirlos uh, como ya les dije mi nombre es Karina tengo 24 años y soy contadora de profesión. Por eso, hijo Leslie, que mis memes nadie los entiende, porque son memes de contaduría, pues son bien chidos. Entonces, um, hoy yo les voy a hablar sobre provisión. Y la neta está bien chido porque yo puedo decir con mucha certeza que Dios me ha dado muchas cosas, pero algo en lo que él ha sido súper fiel conmigo es en provisión. Y te voy a contar por qué. Te dije que tengo 24 años. Ah, hace cuatro años, yo me fui a vivir sola. ¿okay? Estamos hablando de que yo tenía 20 años y me salí de mi casa con tres cosas. La primera, toda mi ropa, porque dije, esta la compré yo, esta me la llevo yo. Entonces, o sea, muebles, cualquier cosa que mi mamá hubiera comprado, dije, no me la voy a llevar. Quiero empezar yo desde cero, ¿no? Pues la segunda cosa fue mi finiquito, porque cambié de trabajo, entonces lo que me dieron, ¿no? que tampoco fue tanto, pero, pero, y la tercera fue con demasiada fe, porque neta yo creía que con lo que me habían dado iba a poder comprar que el sofá, que la mesa, que la cama, que ah, no, que me casi iba a quedar de lujo, y pues no, <risa> no fue tan, tan fácil como yo me lo imaginé, pero, um, como les dije, yo tenía un finiquito, entonces yo tenía una semana trabajando en algo que estaba relacionado con mi carrera y yo seguía buscando así casitas, no, departamentos que cuesten mil pesos al mes. Pues no, bueno. no. Y yo así de que bueno, este, una casa chica, bueno, ya he perdido un cuarto, dije, o sea, lo que sea, pero que me pueda ir y. Y no encontré nada, pero encontré como el nuevo, el nuevo trabajo y luego ya está en los primeros días de mi trabajo cuando no tienes nada que hacer porque te están capacitando y luego no tienen tiempo para capacitarte y te dicen como, pues haz algo ahí por mientras. Yo seguía buscando departamentos que 3 mil pesos al mes. Pues yo no podía pagar eso. Entonces encontré uno a cinco minutos. Y dije yo, ay, qué chido. Y ya fui y ahí se fue todo mi finiquito y no sé qué. Y como yo les dije, pues yo tenía demasiada fe y un finiquito y casi de nada, ¿no? Pero estuvo bien chido porque fue un departamento que me costó $1,900 pesos al mes, donde pagaba además $50 pesos mensuales por internet y $50 pesos por el agua al mes y lo que yo me gastara de luz, que eran como $150 pesos al bimestre, porque la luz se paga al bimestre, ¿verdad? pero yo ganaba mil pesos a la semana. O sea, como que yo recibía mil pesos y decía, bueno, mil pesos, $500, va para la renta. Y luego decía, eh, $50 pesos va para Telcel, porque tenía plan Telcel de $20 pesos. Y lo tanto va para, para la luz, esto para mis pasajes, no sé, $200 pesos a la semana. Ah, compraba como $200 pesos mandado a la semana. Es bien poquito, quién sabe cómo lo hacía, ¿no? 200 pesos. Y luego ya no me quedaba nada. <risa> y mis amigos tenían un chiste, o sea, como que les daba mucha cura de que decían, bueno, vamos a hacer cuentas. Si, bueno Si recibiste esto y gastaste todo esto, ah, te debes menos, 30 pesos. Y abría mi cartera y había como 100 pesos. Y, y me compraba papitas a la maquinita de la escuela, ¿no? Y es como, es que no cuadra. Y yo, pues, no sé, no sé qué está pasando. Entonces yo pagaba todo eso. Y lo único que yo compré con mi finiquito fue un colchón y un refrigerador. Y mis jefes de ese entonces, ellos se encargaron de hacer una base para mi cama, porque yo compré puro colchón, de darme cobijas, de darme trastes, de darme una televisión, un DVD, películas, para que yo pudiera ver y no me aburriera en mi casa. Y también, a veces me daban comida. Como de, ah, pues llévate esto para que comas hoy. Y a los tres meses me dieron un aumento, a los seis meses me dieron otro aumento, a los nueve meses me dieron otro aumento. Luego de repente me dan un chorro de bonos por no sé qué cosa. Y cuando yo ya estaba por salirme, estaba por subir a un cargo donde yo ya no iba a trabajar, sino que iba a supervisar gente y me iban a pagar mucho más. Entonces, pues está bien la o sea, cosa. Yo te cuento todo eso y dices, no, no tiene sentido. Verdaderamente no tiene sentido. Yo era una estudiambre que sí comía bien. <ríe> O sea, tú llegabas a mi casa y abrías el refri, y dices, pues si es un estudiante hambre, va a tener a ¿no? Y tú abrías mi refri y había tortillas, había verduras, había carne, había yogur, o sea, había todo. Las cuentas, pues no tenían sentido, pues ya les dije, mis amigos hacían cuentas y era como, pues qué rayos, o sea, te debes dinero, ¿cómo le haces? Y siempre venía provisión cuando parecía que se iba a acabar el dinero. Cuando yo estaba así de que me quedan 100 pesos... Y, y pues a ver qué sale Alguien me decía Oye, ¿me puedes cuidar al niño? Y te doy 20 dólares Oye, ¿me puedes dar asesorías en la escuela? Y te doy tanto dinero Oye, o yo decía ah, Pues voy a vender esa ropa Ah, yo te la compro Ah, voy a vender ah, yo te... Vendía bon también una vez <ríe> Entonces eh, Siempre había algo ahí, ¿sabes? O sea, estaba bien loco Y por eso te digo que yo estaba súper feliz de hablar de este tema porque yo siento que es algo en lo que Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios me ha proveído un chorro. O sea, yo neta, en estos cuatro años que tengo viviendo sola, nunca me he retrasado en un pago de renta. Nunca eh, no he podido salir de mi casa porque no tengo dinero. Incluso cuando no tengo dinero, no sé cómo ando en la calle con mis amigos, ¿sabes? Porque Dios es tan bueno. De verdad, Dios me ha proveído demasiado. Entonces, hoy vamos a hablar uh, un poco o mucho sobre eso. Y lo primero es que mi provisión viene de Dios. ¿ok? Eso es lo primero que tienes que saber. Todo lo que tú recibes es, es un regalo de Dios. No necesariamente lo tienes que merecer, pero, pero Dios es quien cubre tus necesidades, entonces todo lo que tú tienes viene de Él, así que estate seguro de que si no tienes ahorita, vas a tener, porque Dios se va a encargar de suplir eso. Y ya ni me acuerdo qué primer versículo puse. <risa> Dice, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Eso está en 4 4.19, está bien chido la este, Lo voy a al siguiente porque ya no sé qué más decirles aquí. <risa> Dice, ah... Aquí Jesús estaba hablando con, con un grupo de personas, ¿no? Y bueno, más bien estaba hablando con Dios porque ya estaba como que listo para morir en la cruz y todo este rollo. Y le decía como, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. O sea, la gente sabe que todo lo que yo he estado enseñando, que todo lo que yo le he estado dando a quien lo necesita, es algo que tú me has dado para compartir a los demás, ¿no? Entonces, Dios es el que te da lo, lo que tú tienes, lo que sea que te estés imaginando. Si en la Biblia dice que Dios te creó desde el vientre de tu madre, ¿cómo porque Él no estaría dándote todo lo demás? Digo, sino para que te creó, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo que más? Ah, aquí va, dice. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó. hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando tenemos en abundancia, nos olvidamos de quién es quien nos ha dado lo que tenemos. Decimos, yo tengo un trabajo bien chido porque yo estudié toda mi vida para prepararme y tener este puesto. Entonces, esto que tengo es porque yo me he esforzado toda mi vida. Es algo que yo hice que yo me gané, entonces yo no necesito rendirle cuentas a nadie. Yo no necesito poner a disposición de Dios lo que tengo, porque es algo que yo forjé. ¿Cómo me dicen? No, yo forjé mi propio camino. Entonces, uh, tenemos que ser súper cuidadosos de no olvidarnos de quién viene lo que tenemos. De no olvidar que cuando menos mirábamos una salida, Dios puso una en el camino, ¿no? que Él estuvo ahí pendiente cada una de nuestras necesidades. Dice, tu trabajo es un canal, pero Dios es tu proveedor. Tu trabajo es un canal que Dios te permite tener, donde tú vas y haces una actividad para la que te has preparado y capacitado y recibes un dinero a cambio, pero el que tú hayas llegado a ese trabajo es por Dios o sea, obviamente tú te pusiste a hacer currículum, solicitudes de trabajo y todo lo que quieras, pero Dios fue el que se encargó de poner gracias sobre ti para que recibieras ese trabajo, entonces siempre recuerda eso, es un canal y claro que tienes que estar agradecido por él, pero siempre recuerda que quien, quien te va a proveer va a ser Dios, a veces no va a ser a través de un trabajo, a veces va a ser a través de amigos, a veces te vas a encontrar dinero ahí en el salón, <risa> ¿sabes? pero Dios es el que te va a proveer en todo momento, entonces, ¿Qué más? Mi provisión es suficiente y más. A mí me encanta el versículo que vamos a poner eh, ahorita que es 2 de 9.8. Lo descubrí creo que el año pasado en, en inicio de pandemias. Y se me hace bien padre porque dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces... Dios te quiere dar todo lo que tú necesitas. Pero también te quiere dar más para que tú puedas ayudar a los demás. O sea, no sé, un ejemplo. Muy contadora, ¿no? <ríe> si tus gastos son 800 pesos y tú necesitas 800 pesos para pagarlos, Dios te quiere dar mil pesos para que tú pagues los 800 y si alguien ocupa 200, tú puedas decirle, toma, yo los tengo, te los doy. ¿Sabes? Dios quiere utilizarte para bendecir a otras personas. Él te provee no nada más para ti, sino para que alguien más también pueda ser bendecido. Nosotros no sabemos las situaciones por las que están pasando los demás, pero sin lugar a dudas, si yo estoy pasando por una situación difícil, no soy la única. Alguien más allá afuera está pasando por algo similar. Y Dios no siempre te va a proveer lo que tú quieres. Tú puedes querer un carro, tú puedes querer una casa, tú puedes querer un perro que está bien caro, Tú puedes querer los tenis que acaban de salir, de Adidas, de Nike. Tú puedes querer un viaje, pero Dios te va a proveer lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas realmente? Yo me acuerdo que yo llegué a escuchar como, es que Dios me proveyó un carro, ¿no? De, de una persona y yo decía, no manches, qué chido, mi Dios nunca me ha proveído eso. <ríe> o sea, mi carro yo me lo compré, a mí nadie me lo dio. <ríe> bueno, me lo dio Dios, ¿no? aclarando, pero no vino alguien y me dijo, oye, toma, necesitas un carro, es todo tuyo pero sí me han dado otras cosas no, Dios me ha dado lo que yo necesito, si a lo mejor yo estaba por no tener dinero para comprar el mandado, Dios me dio el dinero que yo necesitaba para comprar el mandado entonces no se trata de qué es lo que yo quiero, sino de qué es lo que necesito y ahí Dios es un Dios proveedor, en cuanto a tus necesidades, Él siempre las va a cubrir, lo que quieres no siempre va a ser posible, a veces sí Dice, ah, pues un detallito, no un cariñito, aquí se lo merece mi, mi hijo mi hija, pero no siempre, pero tu necesidad siempre va a ser cubierta. Dice, así. Y también tenemos que recordar que Dios no es un Dios de, de poquito, de bueno, te voy a dar así una pizquita y ya, ¿no? Sino un Dios de abundancia. Y como es un Dios de abundancia, Él tiene lo suficiente para darte abrazos abiertos. A lo mejor no te va a dar abrazos abiertos porque no estás listo para administrar lo que te va a dar, pero sí te puede preparar y capacitar para en algún punto de tu vida darte lo suficiente para poder ayudar a otras personas. Entonces, pues primero vas a dos cosas, ¿no? Mi provisión viene de Dios y mi provisión es suficiente y todavía más. Ahora, aquí viene la parte chida, pues la serie está enfocada al, a la gratitud, no a dar gracias por lo que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo agradecer yo por la provisión que Dios me ha dado? Lo primero es siendo de buen testimonio. Y ya suena bien, suena bien intenso esto, no sé. Pero esto no es más que ser un buen administrador de los recursos que se te han dado. Si yo tengo un dinero, no lo voy a malgastar, así como de que ay, me llegaron... 200 pesos, hay un meme por ahí, no sé si lo, no es de contadores, no sé si lo has visto, que dice como que, ay, tengo 200 pesos, le debo 200 a la copia, ay, está esta cosa en 200, ah, pues esta cosa, para qué voy a pagar mis deudas, si ¿Sí me puedo dar un gustito ahorita, ¿no? Entonces, no, Dios no quiere eso, Dios no quiere que recibas y te lo gastes así en lo primero que se te venga a la mente. Dios quiere que seas capaz de tener una salud financiera de que puedas administrar de una manera correcta tus recursos y que no andes después preocupado porque resulta que le debes a 20 personas porque sí tenías para pagarle, pero decidiste que mejor te querías comprar, no sé, a lo mejor te querías ir al hotel más caro o al restaurante más caro, ¿no? Ok, ¿me ayudas con el primer? Este versículo, yo a veces soy un poco ñoña, lo tengo pegado ahí como en, en mi lapizar en la oficina, porque dije, es que a veces yo puedo llegar a ser muy perezosa. Así de que tengo mucha flojera y como sé que puedo hacer las cosas rápidas, pues entonces me voy a poner a hacer nada como media hora, ¿no? Pero dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Entonces, cada vez que tú pienses de que ah, pues tengo 30 minutos donde en 5 minutos hago el trabajo y puedo descansar 25, recuerda y piensa como, así trabajarías para Dios. Si Dios te dije ahorita, como, hoy necesito que hagas esto, tú dirías como, no, pues dame 20 minutos, Dios, y ahorita comienza. O lo harías ya. Definitivamente lo harías de una vez y terminarías. Y Dios, ¿qué más puedo hacer? ¿En qué te ayudo? ¿Ahora qué necesitas? Y en el trabajo no somos así. No vayan a decir que ustedes sí, y que yo soy la única que no es así. Es de que terminas y ya estás como, ¿y ahora qué hago? Ah, voy a ir al baño, voy a ir al baño um, y me voy a durar 10 minutos ahí, me voy a echar un sueñito. Y ahorita regreso a seguirle trabajando, ¿no? <risa> ese es un clásico, ese es un clásico. <risa> pero no, Dios quiere que trabajemos de buena manera como si Él fuera nuestro propio jefe. Y Él es nuestro jefe, Él es quien ha designado a las personas que están arriba de nosotros en nuestro trabajo, no están ahí por casualidad. No fue porque alguien dijo, bueno, sí, pero no. Que, Ah, lo vamos a poner aquí. Dios fue quien permitió que esa persona estuviera ahí A lo mejor quería trabajar con tu carácter A lo mejor te dio cuenta que Que tú te creías que lo sabías todo Y dijo no, te voy a poner a alguien Para que te enseñe que siempre puedes aprender de alguien más Entonces Sé buen testimonio El trabajo que te pongan, hazlo bien Si tú dices yo no trabajo, mi papá es el que me da el dinero Bueno, pórtate bien en tu casa Obedece a tus papás Si te piden ayuda para lavar los trastes Lava los trastes ¿Sabes? Porque ellos tienen que invertir tiempo para generar esos recursos. Claro que Dios es el que provee, pero por ahí un versículo que dice que la fe sin actos es muerta, ¿no? No basta con creer que Dios te va a proveer, tú también tienes que mover para conseguir el recurso. No es nada más como sentadito me va a llegar. ¿Y luego cuál otro está? Dice, sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Yo no sé tú, pero yo no quiero que me quiten lo que tengo. Digo, apenas si me alcanza, no es cierto. <risa> pero de verdad, o sea, si apenas estás recibiendo y no sé, te están dando 100 pesos a la semana, ¿no? tú no quieres que lleguen y te quiten los 100 pesos que te están dando. Tú quieres recibir todavía más, ¿no? porque ¿qué es lo que pasa? Aquí va otra vez la contadora. Entre más dinero tienes, más quieres gastar. Tú tienes un plan de 50 ante el CEL, pero ahora ganas 200. Bueno, ahora voy a tener un plan de 100 para que me den más datos, para poder hacer más cosas. ¿no? Entre más tienes, más quieres usarlo, más lo... Ah, es que no me ha salido la palabra y se va a escuchar acá. Pero sí, malgastas el dinero. Entonces, Dios dice que el que es el buen administrador de sus recursos, que no sabe bien lo que tiene, él le va a dar todavía más porque sabe que lo está usando de una manera correcta y sabe que puede hacer muchísimo más con lo que se le va a dar. Pero si Dios ve que tú nomás no te pones la pila con lo poquito que te está dando, pues él dice, mejor voy y se lo doy a alguien más que lo pueda usar de una manera correcta. ¿no? Ay, ya me cansé. <risa> y bueno, la segunda forma en la que yo puedo agradecer por esa provisión es diezmando. Y la neta, yo, yo cuando recién llegué a la roca yo no diezmaba, yo ofrendaba, pero era muy intencional. Eh, porque llegas y a mí no me gusta mucho cuando dicen como si es la primera vez que estás aquí, tú no estás obligado, porque pues no estamos obligados, no <ríe> o sea, lo damos por gracia. Pero digo, no, si es la primera vez y la persona quiere dar, pues que dé. O sea, porque, porque hay un resultado, hay un resultado bien chido en dar, sabes que Dios te regresa todavía más. Y yo me acuerdo que en ese entonces, cuando yo ganaba mil pesos a la semana, cuando apenas si me alcanzaba el dinero, yo todavía decía 10% para Dios. O sea, todavía le quitaba 100 pesos a mis ingresos, aparte de todos los gastos que yo tenía, y decía, es que Dios me va a proveer, Él me va a dar todavía más y obviamente pues en la escuela mi cristiano era como que morro te pasas de lanza yo decía no no él me va a dar más entonces dice qué es qué es el diezmo es la décima parte de los productos de la tierra ya sea grano los campos o fruto los árboles le pertenecen al señor y debe ser apartada en santa para el señor Así decían las palabrerías de antes. Pero ahora tu diezmo, tu décima, es la décima parte de todos tus ingresos. ¿Y qué son los ingresos? Lo voy a decir bien profesional y luego se los va a decir fácil. ¿eh? Es tu aumento positivo en el haber patrimonial. Es que tengo que estar bien sabates. Bueno, tu aumento positivo es básicamente que tienes más de todos tus recursos. A lo mejor tienes un carro ahora, tienes una casa, te están pagando más. Todo eso está aumentando tus riquezas, ¿no? De todo lo que tú recibes, el 10% le pertenece a Dios. Porque si ponen el segundo, la siguiente filmina dice, Ofrendo diezmo es, con esta ofrenda reconozco ante el Señor, su Dios, que entró en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Y, yo lo había notado, pero así ah, aquí está, <ríe> dice, es reconocer que Dios ha abierto puertas de oportunidades y que nos ha proveído y que Él es fiel a sus promesas. Cuando yo diezmo, yo reconozco que Él es quien ha abierto esas puertas de oportunidades en el trabajo. Que a lo mejor si yo necesitaba una beca, Dios se encargó de que esa beca me la dieron a mí. A lo mejor yo era el que tenía el peor promedio, pero me la dieron a mí. Entonces, ofrendado diez más es nada más eso. Es reconocer que Dios es quien se ha encargado de abrir esas puertas, que Él es quien me ha proveído en todo momento cuando yo lo he necesitado y que Él es fiel a sus promesas. ¿Por qué? Porque la Biblia promete que va a cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, el 10% de tus ingresos es de todo lo que recibas. Alguna vez le pregunté a un amigo, <ríe> oye, ¿tú crees que mi devolución de saldo a favor tenga que ser diezmada? Porque en teoría... En teoría es un impuesto, no es un ingreso, solamente me lo están devolviendo. Yo esperaba que me dijera no, no diezme, y me dijo no sé si tienes duda diezma, y yo pues sí, ¿verdad? <risa> y pues sí <y> diezme, <risa> me aguante. Pero sabes a veces es muy difícil. Yo no digo que siempre sea fácil diezmar, porque cuando recibes dinero, no sé si hay alguien aquí que recibe un fondo de ahorro. Un fondo de ahorro es pues es un fundador. ahorro. <risa> es un ahorro que vas haciendo en tu empresa y si tú pones 100 pesos, tu patrón pone otros 100 pesos, ¿no? Entonces, al año, hay cuenta que puedes recibir, no sé, 20 mil pesos, 30 mil, 40 mil, acá, ¿no? Y están libres de impuestos. O sea, que cuando te le dan, no te, no te quitan nada, te lo dan íntegro. Ahí, ahí, sí pesa. Así como que si sí sientes el de, pero, o sea, que Dios quiere que yo diga eso, es esto, o sea, pues ya me lo estaban descontando, ¿no? En teoría, ya me lo habían dado. Y ahí cuesta, porque ya no es lo mismo que vayas y digas, pues voy a dar 10 pesos, 100 pesos, a que digas, voy a dar 3 mil pesos. Y dices, 3 mil pesos, con 3 mil pesos me puedo comprar unos tenis, puedo comprar cortinas, puedo pintar la casa, puedo hacer muchas cosas, pero con esos 3 mil pesos diezmado puedo hacer todavía más. Porque Dios me lo va a regresar y me va a regresar todavía más de lo que yo ya le estoy dando. Entonces, ay, me cansé. ¿Qué dice? Es que hablo mucho, oiga. ¿Te no sé qué dijo, pero vas a ver. No la necesito. No la necesito. Entonces, Nete um, está bien padre. De verdad. Yo algo que me propuse el año pasado, así de que dije, yo voy a diezmar todo ingreso que reciba. Y así alguien llega y me dijera, toma 1,500 pesos porque sé que los necesitas, 150 son de Dios, no son míos. Ay, cuídame el niño, ahí te van, no sé, 400, ok, 40 pesos son de Dios, 10 pesos, ay, son 10 pesos, ni cuenta se va, 10 pesos son 10 pesos, ¿sabes? Y neta, yo puedo decir que Dios me ha proveído muchísimo más todavía. O sea, cambié trabajo, me pagan más. O sea, ¿sabes? Es Dios 100% respaldándome. Entonces, ahora yo tengo una pregunta. ¿Estás dando lo mínimo o estás dándolo todo? ¿Cuánto es lo que le estás dando a Dios? ¿Te estás limitando en lo que le estás dando porque crees que no es necesario? O sea, tú llegas y dices, no, pues, pues me gané mil pesos, le tengo que dar cien, pues le voy a dar 50. 50 porque pues, le estoy dando algo por lo menos, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te limitas en lo que tienes para dar? Voy a decir algo que has adelantado porque viene un poquito más adelante, ya casi va a terminar. Pero es. <risa> ¿Cómo lo digo? Um, no sé. Hace rato venía pensando en esto. A lo mejor tú estás ahorrando. Está bien chido que tú ahorres. Neta, es algo súper bueno. Que tú digas, la, la neta de lo que yo esté ganando, el 10% lo voy a guardar para cualquier emergencia. Voy a diezmar, o sea, 10% al 10, ¿no? 10% de emergencia, 80% gastos y pues irme y así, ¿no? Qué padre, o sea, neta, es, es muy responsable de tu parte. Pero si algún día alguien llega y te dice... La neta, no tengo para pagar la renta ahorita. Y tú tienes 2,400 pesos, por decir un número de no cuesta eso la renta. 2,400 pesos ahorrados, no seas el de que, ay, pues, pues ojalá que consigas algo. Ojalá que, que Dios te provea. Ese es tu momento, ese es tu momento para darlo todo. Porque si es verdad, lo estás ahorrando para una emergencia. Pero alguien lo necesita en ese momento. Y tú lo puedes ayudar, y ¿sabes? En algún otro momento tú lo vas a necesitar y alguien te va a venir y te va a ayudar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estás dando lo mínimo así de que, pues, yo ya es médica y qué? Que ¿No necesito dar más? ¿O estás dándolo todo? Y estás ayudando a aquel que lo necesita. Y aquí hay una historia de una viuda que dice que, que Jesús estaba en el templo y llegaban los ricos, ¿no? Y depositaban sus ofrendas, ya sabes. Imagínate, pues acá llegando con, no sé, en su... ¿Qué carros son de los ricos? ¿Un, un qué? ¿Un Porsche, cuenta? Bueno, digamos que llegan en su Porsche. Y se bajan con sus tenis Gucci, sus bolsitas acá, no sé, su ropa Versace, no sé lo que ya. Y llega y da ahí, ¿no? Como, ah. Y da ahí como que, pum. No, la vienta y dicen, no, pues ya, ya dimos, ya dimos. No se dan su 10%. Y luego llega una mujer, así como, no sé, apenas apenas con alguna ropita, y llega y tira dos monedas. Dos monedas, ¿no? Y ellos acá como... De, no, pues, guau, wow, ¿no? Pero, ¿sabes? Ellos estaban dando casi, casi que lo que les sobraba. O sea, así de que... Ah, pues mira, gané mil, pero tengo que pagar 300, y luego 400, y luego 200, y lo quiero al cine. Pues 25 pesos me quedan, pues diezmo 25, ahí te van Dios 25, lo que me sobró es todo tuyo. Pero llega alguien que dice, la neta yo no sé cómo le voy a hacer para pagar lo que tengo ahorita pendiente, pero estos 100 pesos son de Dios, y me faltan 50, pero Dios se va a encargar de proveer, o sea, yo le creo. Dice, les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que, que es, dio todo lo que tenía. ¿Tú de quién crees? Suena bien intensa. Que Dios va a tener un mayor cuidado o que va a estar más al cañón ahí para, para cuidarla en su necesidad. Gracias a Dios los de acá no necesitan tanto, la verdad. <risa> Por eso dieron bien poquito. Pero en el momento en que ella necesite, Dios se va a encargar de proveer lo que ella necesita porque ella ha reconocido que ella cree que ella tiene fe en que Dios le va a suplir su necesidad. Que, eso, que a lo mejor esos 20 pesos era todo lo que tenía, pero que no importa porque esos 20 que ella ha dado, Dios le va a dar todavía más. Y... El último punto es poniendo mis recursos a disposición de otros. Y está bien padre porque la neta, yo la neta del planeta, les digo que yo puedo reconocer que he sido súper proveída por Dios, pero... Yo sé que Dios ha usado a personas para suplir mis necesidades. Yo sé que estaba en momentos que no, pues no lo publico, ¿verdad? Y tampoco lo digo a los cuatro vientos, donde digo, ¿qué voy a hacer? Ejemplo. Ah, como a mitad de junio, yo empecé a buscar trabajo porque, pues ya en que les digo que tenía un departamento donde pagaba 1,900 pesos al mes. Pero yo me cambié de departamento, y entonces ya no pagaba 1,900, ya pagaba como tres veces eso. Entonces el salario que yo estaba recibiendo, pues ya no era suficiente para lo que ahora necesitaba pagar. Entonces dije, no, pues sabes qué, me tengo que poner a buscar un nuevo trabajo para poder cubrir todo eso. Y tú, cuando vas a buscar trabajo, tú piensas que va a ser bien fácil. Así que sí, mandó mi solicitud. Mi currículum está bien chido y ahorita me van a contratar. Pues no. <risa> Duré como tres meses y medio en entrevistas, eh, en postulaciones que no pasaban de ver mi currículum y pues no. ¿Sabes? Siempre, pues no, creo que no es lo que estamos buscando. Eh, no sé, muchas cosas. Y la neta ya me estaba desanima, de, desanimando. Ya estaba así como de, pues, ¿qué voy a hacer? ya no tengo dinero, ¿y ahora qué hago? se me están acabando mis ahorros o creo que ya no tenía ahorros <ríe> y estaba me causaba pero no me causaba preocupación, ¿sabes? era como que estaba esta parte de mí que estaba segura que no importaba nada porque Dios siempre me iba a cuidar y me iba a proveer que si Él me había proveído durante cuatro años y nunca me había faltado nada pues ahora menos iba a suceder eso, ¿no? o sea, si no lo ha hecho antes, ¿por qué lo va a hacer ahora? Pero esta otra, esta otra parte de mí que decía, mi contadora interna, bueno, mi contadora, que decía como, pues es que las cuentas no cuadran, ¿eh? O sea, es que los números no te están dando. O sea, hazle como tú quieras, cree lo que tú quieras, pero aquí no salen las cuentas. O sea, no puedes, no puedes pagar esto. Así no vas a terminar el año, o sea, no lo vas a alcanzar. O sea, ya había que yo, yo iba a pensar como. No manches, ¿para qué me cambié de departamento? Si había pagado bien poquito? O sea, ¿para qué me vine acá a, a sufrir con el cómo voy a pagar? ¿Cómo le voy a hacer para cubrir mis cuentas? Es el diálogo, es el enemigo. Ay. Pero me cambié porque, porque tenemos que crecer, porque tenemos que mejorar nuestras circunstancias, porque Dios no quiere que nos quedemos siempre en lo mismo, en lo poquito. Dios quiere que tengamos muchísimo más. Él quiere proveernos de lo necesario. Él quiere consentirnos también. Entonces, pues obviamente yo así como que le platiqué con algunas personas. Y de pronto, en mi cuenta empezaban a caer depósitos cada quincena. Así un dinerito extra. Y yo quería llorar. Yo como que, para mí eso fue un recordatorio de Dios como de, ¿Ves? Yo tengo un cuidado de ti porque estás preocupada. Porque estás pensando de que... Ay, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si se me va a caer el dinero. Si yo nunca te he dejado solo antes, menos lo voy a hacer ahora. Entonces, Dios no quiere que tengas una mentalidad de pobreza, de necesidad, de insuficiencia. No, no quiere que estés pensando en qué te hace falta o qué es lo que no vas a tener mañana. Él quiere que estés seguro y confiado en que Él es tu proveedor. Que Él va a proveer, que Él va a suplir cada necesidad. Que no hay nada que Él no pueda hacer, porque tenemos un Dios que no es un Dios de imposibles. Para Él todo, todo, todo es absolutamente posible. Y en Salmos 23, uno ya ni ponga los versículos ahí, hay que morar. <risa> Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ese versículo no nada más es para mí es para ti, es para ti, es para ti es para ti, es para todos los que están aquí para todo el que, que decida creer lo que Dios dice porque Dios dice que va a tener un cuidado de ti Él dice, si tengo cuidado de las aves si no tienen que preocuparse por qué van a comer por qué van a vestir, tienen plumas, con eso dicen, mucho menos tú tienes que tener cuidado, preocupación por eso si ellas que son en la mejor cosa de nada, cuánto no más valioso eres tú para que yo tenga un cuidado de ti y de lo que tú necesitas. Él está dispuesto a suplir todas tus necesidades. Y creo que ya aquí voy a acabar. Entonces pónganse de pie por ahora. Y cierra tus ojos. Y yo, yo la neta no sé, no sé si tú en este momento te encuentras frustrado porque um, a lo mejor... Eh, quieres estudiar pero no tienes cómo pagar tu escuela O no sé Estás pasando por algo similar Y has decidido salir de tu casa Y te las estás viendo difícil O te acabas de cambiar de lugar Y el dinero no te alcanza Y estás tan preocupado Y no sabes qué hacer Y quieres confiar en Dios Pero hay una parte de ti que no te lo permite Porque estás pensando Que, que no Que es imposible que de dónde va a salir el dinero Pero tienes que saber que Dios está cuidando de ti Que Dios conoce cada una de tus necesidades Y que Él quiere suplirlas Él está listo para cuidarte por completo A veces va a ser a través de un trabajo A veces se van a abrir puertas A veces va a ser un amigo extendiendo la mano Para darte lo que necesitas No sé, hay tantas maneras Pero de verdad Él quiere que tú estés confiado En que Él es tu proveedor en que Él es tu pastor y nada te faltará. Dios, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú tienes un cuidado especial y preciso de nosotros. Que somos un tesoro valioso para ti. Y que tú estás listo para cubrir nuestras necesidades. Ayúdanos a poder confiar, Padre, para poder dar pasos de fe. Creyendo en que si nosotros te damos, tú nos darás aún más, Padre. Porque todo viene de ti primero. Entonces cuánto nomás estarás tú dispuesto a darnos, capacítanos para ser buenos administradores de los recursos que has dispuesto para nosotros y ayúdanos a poder tener fe Padre para ayudar a todo aquel que lo necesita, para no reprimirnos o preguntarnos si seremos nosotros quien tenemos que extender esa ayuda, sino para firmemente dar aquello que por gracia tú nos has dado, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén.